0: Augen auf, Blick nach vorn, willkommen, das ist der Puls24 Wirtschaftstag. schön, dass Sie zuschauen. Ich darf heute in der Sendung einen der Geschäftsführer von Peberg begrüßen. Die Peberg Group ist mit 4.500 Reinigungsanlagen der verschiedensten Arten in ganz Europa vertreten. Ein unglaublich spannendes und vor allen Dingen innovatives Unternehmen und seit fast 40 Jahren familiengeführt mit Sitz in Langenzersdorf in Niederösterreich. Ja, damit einen wunderschönen guten Tag Viktor Graumann, Mitglied der Geschäftsführung der Payback Group und verantwortlich für Marketing und Vertrieb und Business Development. Hallo, danke für Ihre Zeit.
1: Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Ja,
0: und herzlich willkommen, Herr Graumann, zur Premiere vom Fuß 24 Wirtschaftstag. Wie cool ist das?
1: Absolut. Sie brauchen, Sie brauchen auch, nicht nervös sein. Na, okay, sehr gut, <lacht> dass Sie da die Angst nehmen. Freut mich natürlich sehr, dass wir da. Äh, als kleines österreichisches Unternehmen die Möglichkeit haben, hier auch Einblicke zu geben, Freut uns sehr.
0: Ja, wir sind gerade mittendrin im dritten Lockdown in Österreich. Viele Unternehmen haben sich ja wirklich im letzten Jahr mehr oder weniger komplett neu aufgestellt. Homeoffice etc. Wie ist denn das bei euch eigentlich gelaufen? Ihr habt 90 Mitarbeiter. Wie schlägt ihr euch?
1: Also grundsätzlich hervorragend. Die Mitarbeiter sind ja bei uns in verschiedene Bereiche eingeteilt. Wir sind ein Maschinenbauer, das heißt, wir produzieren. Da ist natürlich Homeoffice eher schwierig möglich. Ja, genauso in unserer Dienstleistungssparte betreiben wir für uns die Unternehmen, diese Waschanlagen. Auch hier können wir unsere Mitarbeiter nicht daheim lassen. Und da waren wir auch im Lockdown komplett verschont. Unsere Kunden haben eher sehr viel zu tun gehabt und für unseren Lebensmittelbereich, die eigentlich kaum hinterhergekommen sind, ja. Und daher war es eigentlich für uns eine eine, eine sehr, sehr gute Situation, äh, die wir dort vorgefunden haben, auch wenn das Arbeiten ähm, natürlich schwierig ist, ja. Insbesondere man will keine positiven Zahlen haben, ja. Daher haben wir uns wirklich äh, sehr für Schutzmaßnahmen entschieden, ja. Textglasscheiben bewusst wirklich auf Abstand äh, gesetzt. Ähm, wir haben den Mitarbeitern schon frühzeitig fp 2 masken gegeben. Ja. Dazu eigene Luftreine, die wir auch selbst vertreiben, setzen wir selber ein bei ja, uns im Unternehmen. Und teuteu, teuer tot Holz geklopft. Wir haben äh, seit Beginn der ganzen Geschichte fünf positive Fälle gehabt. Ja. Und alles eigentlich nach Urlaub, ja. insbesondere nach dem Weihnachtsurlaub. Ja. Also dass da die Angst auch vor Weihnachten war mit diesen Feierlichkeiten, ähm, kann ich nachträglich gesehen ja, auch bestätigen, dass es tatsächlich auch wahr ist. Ähm, aber toi, toi, toi. Es war Und ihr konntet alle Instellten. halten,
0: also ihr musstet jemanden kündigen, nehme ich an.
1: Nein, im Gegenteil. Wir ja. ähm, können Mitarbeiter, der äh, gerne Bewerbungen bei uns eingehen. Ja, Wir suchen Mitarbeiter in, den, in allen Bereichen eigentlich. Ja? Also äh, Servicegeschäft, die fremde Waschanlagen, im Vertrieb. Konstrukteure, ja. Es ist schwierig, äh, tatsächlich neue Mitarbeiter zu finden. Ja, Also deswegen auch ein Appell da draußen, ähm, wenn Leute ähm, keine Arbeit haben und wirklich arbeiten wollen, dann äh, freuen wir uns einfach auf eine Initiativbewerbung. Ähm, wir haben ein Marktumfeld, das sehr positiv darstellt. Wie schon gesagt, Lebensmittelindustrie, insbesondere Lebensmittelhandel und dazu natürlich die ganze Wertschöpfungskette. hat, glaube ich, ähm, relativ viel zu tun gehabt. Ja und daher muss ich sagen bin ich sehr froh
0: ihr habt ja 2020 wirklich gut nutzen können habt zum Beispiel ein ein Riesenforschungsprojekt bei der FFG der Österreichischen Forschungsförderungsgesellschaft gefördert gekriegt da geht's wirklich um eine völlig neue äh, Anlagengeneration eben eben Lebensmittelbereich es heißt der absolute Innovationstreiber ähm, erzählen Sie mal äh, wie wird eben zum Beispiel dieses Projekt die Dinge ändern und äh, auch mein Leben verändern.
1: Ja. also äh, für Sie jetzt als äh, Konsument äh, wahrscheinlich eher weniger. Für unsere Kunden hoffen wir sehr stark, auch wenn die heute PULS24-Talk heißt, glaube ich, oder Wirtschaftstalk, Ja. ja? Äh, nicht mehr Game Changer. Wir erwarten uns tatsächlich den Game Changer dafür. Ja? Ähm, erstens, weil wir in diesem Projekt, also mit zwei Sachen letzten Endes, ähm, Gebündelt, ja. Das eine ist wirklich die, äh, ein neues Hygienekonzept, eine Hygiene-Design der Anlage, ja, äh, dass äh, hier einfach die neuesten Anforderungen von HCCP und EH, das sind so Hygienerichtlinien international, äh, eingehalten werden. Die konnten wir zwar heute schon einhalten, das, oder können wir schon heute teilweise einhalten, aber mit einem extremen Mehraufwand an Kosten. Und daher ähm, haben wir uns eben entschieden, ähm, schon eigentlich vor Corona diesen Weg zu gehen, Corona war aber dann wirklich auch wiederum der Changer, weil wir die Zeit hatten im ersten Lockdown. Ja, da war tatsächlich, haben wir alle Mitarbeiter in der, in der Verwaltung nach Hause geschickt gehabt, eigentlich auf Homeoffice, ganz wenige nur auf Kurzarbeit für wenige Monate. Aber dort haben wir eigentlich die Zeit geschöpft und genommen, vor allem mit unseren Konstrukteuren, voll durchzustarten. Und hätte oder wäre Corona nicht gewesen, glaube ich, würden wir nicht an dem Punkt stehen, wo wir heute stehen. Und da freue ich mich, wirklich sagen zu können, dass es sehr positiv ist.
0: Aber das ist so arg, das sagen total viele Unternehmen, dass Corona eben auch so ein Mega-Innovationsbooster einfach war. Und ich frage mich schon, da muss eine Pandemie kommen, dass man so richtig in die Gänge kommt, oder?
1: Ja, das ist eigentlich, eigentlich erschreckend. Ja. Aber ich glaube, das hat damit zu tun, beziehungsweise ich kann das nur für mich und für unser Unternehmen sprechen. Ähm, mein Schwiegervater ist ein Unternehmen, mein Schwager. Und dennoch, das Tagesgeschäft, bindet einen so stark. Ja? Auch die Kunden, die natürlich was von dem wollen, man muss sich auch weiterentwickeln, aber man, es fehlt einem eigentlich an Zeit und an Ressourcen. Und deswegen muss ich sagen, dieses FFG-Projekt ist für uns äh, extrem wichtig. Ja? Einmal ressourcentechnisch, dass wir wirklich auch als kleines Unternehmen diese Möglichkeiten haben, wirklich auch langfristig in Liga 1 mitzuspielen. Mhm. Ja? Und da muss ich auch sagen, ähm, so toll es ist, es also ist auch sehr viel Arbeit gewesen, wie vor allem mein Spielervater und das Technikteam übernommen haben, also Chapeau, da kann man vielleicht auch vieles für die Zukunft ein bisschen für Unternehmen vereinfachen, ja, weil da hat man wirklich hier Möglichkeiten, wirklich voranzugehen. Und diese Kombination an ein bisschen mehr Zeit, weil unsere Kunden hatten so viel zu tun, zu tun vor den Lockdowns, aber sie hatten überhaupt keine Zeit für andere Sachen als Waschanlage kaufen oder irgendwas verändern, war No-Go. Ja? Da war einfach nur durchkommen, die Leute haben ja die Regale geplündert, ja, Toilettenpapier Toiletten, Papier und so weiter. Ja. Und das hat wirklich die Kombination einfach ausgemacht, wo wir auch gesagt haben, wenn nicht jetzt, wann dann? Und da ähm, haben dann wirklich vieles auf diese FFG-Karte gesetzt. Und den Förderantrag haben wir tatsächlich erst im letzten Fall im November bekommen oder Anfang Dezember, was für uns eine, eine, ein sehr großes Weihnachtsgeschenk auch gleichzeitig war. Und zusammen mit den positiven Aussichten ähm, wirklich uns heute auch in eine sehr positive Zukunft schauen. Äh,
0: Bleiben wir noch ein bisschen bei den, äh, bei der Hygiene, die ja in Zukunft auch aufgrund von Covid natürlich einfach immer wichtiger werden wird. Äh, ihr steckt eben ganz viel Know-how und ganz viel Geld in, in, in die Entwicklung von neuen Konzepten. Werden sich die Hygienerichtlinien eigentlich verändern? Und wenn ja, was bedeutet so ein Umrüsten für Unternehmen?
1: Also grundsätzlich muss man mal sagen, dass die Lebensmittelindustrie schon oder genau, sehr hohe Hygienerichtlinien hat, also wenn wir jetzt mal von der Lebensmittelindustrie oder auch Pharmaindustrie sprechen. Ähm, davon ist eher auszugehen, und Corona wird seinen, seinen Teil dazu beitragen, dass die Richtlinien eher schärfer werden als, als äh, weniger. Auf der anderen Seite ist es so, dass wirklich, glaube ich, das große Problem ist, insbesondere mit den Richtlinien, ja. Dass vor allem kleine Unternehmen sehr schwierig damit halten können und einfach hier die Antworten nicht ganz mehr gerecht werden. Und das ist, ist, ist insofern schade, weil die großen Unternehmen größer werden, ja, und die kleinen, vor allem so diese lokalen ähm, Betriebe oder Metzger, ja, müssen verloren gehen. Und ähm, das ist für mich insofern so also schade, weil einfach diese Qualität schon spürbar ist, okay. ja. Und da glaube ich äh, sollten wir oder müssen wir ein bisschen aufpassen zwischen ja die gehende Richtlinien wir alle wollen ähm, keine Vergiftung davon bekommen oder sonstiges ja aber ich glaube ähm, es wird an den ein oder anderen Möglichkeiten einfach auch ein bisschen zu sehr überreguliert ja und ähm, insbesondere bei diesen kleinen Unternehmen wo ja wirklich noch der der Unternehmer dahinter steckt ja der mit seinem Namen auch dabei dahinter ist der legt da sehr viel Wert drauf, ja, weil der kann sich das noch weniger leisten, äh, wenn irgendwelche Rückgriffaktionen sind oder wenn ein Kunde unzufrieden ist, weil der steht am nächsten Morgen vor der Theke und sagt ihm das direkt ins Gesicht, dass es nicht schmeckt. Ja. Da tut sich natürlich der Lebensmittel Einzelhandel etwas einfacher. Ich will nicht sagen, dass äh, die Qualität dort schlecht ist, ja, aber für mich äh, haben auch diese selbst als Unternehmer ähm, würde ich mir wünschen, dass man auch hier wieder diese die kleineren Unternehmen und Betrieben äh, vor allem in so schweren Zeiten wie heute, äh, einfach mehr, mehr unter, den, unter die Arme greift wird. Na, der,
0: der Zuspruch von der Bevölkerung ist ja da auf alle Fälle da, gerade durch Covid-19. Ne? Also man fördert ja gerne die, die, die heimischen Betriebe. Also das. Und man spürt auch bei euch, auch gut. Ja, absolut, und man spürt auch bei Ihnen, ich meine, ihr seid ja auch ein Familienunternehmen, ähm, man ist dann auch ein bisschen empathischer einfach, diesen kleinen Partnern gegenüber, oder?
1: Ja, absolut. Meine Solidarität den äh, Unternehmern ist, glaube ich, ähm, vor allem wenn Familien dahinter stehen, weiß man ja selber, was, was, was für Sch Herzblut, Schweiß, auch Ängste manchmal, Existenzängste, Ängste, 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 die jetzt ja, dahinter stehen. Und ähm, vor allem in unserer Branche äh, hat man einen Schwierfahrt vor 40 Jahren schon gemacht. Ja? Da sind ja auch äh, Freundschaften entstanden. Und äh, wenn man dann merkt, dass natürlich ein Jahr nach dem anderen oder auch der eine oder andere Betrieb zusperren muss, ähm, ist das natürlich sehr schade. Ja? Aber wie Sie ja gesagt haben, die Leute legen dann mehr Wert auf, auf diese Regionalität, vor allem was, was Fleischprodukte angeht oder auch Alternativen und daher ähm, haben wir das ähm, ebenso gespürt auch bei uns. Ja? Ähm, Zusätzlich hat einfach auch da die Bundesregierung mit den besten Sicht, besten Sachen, die wir auf den Weg gebracht haben, tatsächlich diese Investitionsprämie. Und ähm, für uns äh, als Hygienebetrieb ja, äh, und der sehr viel in Richtung Digitalisierung gearbeitet hat, ja, war das natürlich äh, zusätzlich nochmal... Ja, ähm, ein Wunsch, ein ja, der uns hier sehr, sehr vorteilhaft
0: Auf die Digitalisierung kommen wir auch noch gleich zu sprechen. Zuvor noch ähm, hacken wir da noch ein. Wirtschaftsforschungsinstitute sind sich halt leider einig, dass es nicht die Frage ist, ob eine Welle an Unternehmensinsolvenzen kommen wird, sondern die Frage ist lediglich, wann sie kommt. Ähm, viele werden das einfach nicht schaffen. Ja, so. Wie, mit welchem Gefühl blicken Sie da in die Zukunft? Äh, mit welchem Gefühl schauen Sie sich das an?
1: Mit, mit gemischten Gefühlen, weil einfach hier vieles, glaube ich, äh, zusammentritt in, in, der, in, der, in, der, in der heutigen Zeit, ähm, wo ich mir schon Gedanken mache, ob wir da auf dem richtigen Weg sind, Gesamtbild wird. Ja? Ähm, auf der einen Seite hat die Krise, glaube ich, uns alle gleichermaßen äh, sehr schnell getroffen. Manche Betriebe haben natürlich auch eine Chance, die Gastronomie, die Eventbranche, um ja, uns nur zwei zu nennen, sicherlich noch viele weitere, die hatten überhaupt keine Möglichkeiten zu reagieren. Digitalisierung, ja, was, was, was sollen sie durch Digitalisierung machen? Ja? Das ist natürlich sehr, sehr sehr schwierig. Auf der anderen Seite ist, glaube ich, ist auch wichtig, dass wir aber hier auch eine Solidarität gegenüber den anderen Unternehmen zeigen. Ja? Und ähm, ich will auch recht verdeutlichen, dass ja, in, jeder, in jeder Krise auch eine Chance liegt. Ja? Ähm, wir haben jetzt zwar nicht in einer Krise gesteckt, ja, äh, finanziell oder, oder auch jetzt vom Markt gesehen her, aber wir haben uns schon auch die Frage gestellt, wo sehen wir uns in, in drei bis fünf Jahren? Ja? Insbesondere der, der, der irgendwann schon in den nächsten Jahren, zwei Jahren steht äh, der Wechsel man mein Spielvater soll bis in die zweite Reihe treten. Mein Schwager und ich sollen dafür weiter mehr Verantwortung übernehmen. Ähm, da macht man sich aber trotzdem natürlich genau diese Gedanken, ja, ähm, wo man hin möchte. Und da verstehe ich, dass ähm, die, viele Leute sich heute ein bisschen von der von der Politik gelassen fühlen. Ja, ja. Ähm, aber ich glaube, das ist jetzt genau eben wichtig, ähm, dieses Gefühl einfach zur Seite zu legen, ja. Wirklich, äh, sind die Politiker gefragt, einfach mal pragmatisch zu sein und zu sagen, okay, es müssen die Hilfen endlich ankommen. Für die, denen es nicht gut geht, ja? Auf der anderen Seite gibt es so viele Geschäftspartner oder, oder auch wenn man im Internet immer wieder liest oder in den Zeitungen, es gibt so viele Neuigkeiten, so viele Entwicklung. Ja? Und ich glaube, darauf müssen wir uns Unternehmen einfach und auch kleinere Unternehmen natürlich viel mehr einstellen. Ein Geschäftsmodell, das über zehn Jahre super funktioniert hat, und länger wird es äh, schwieriger geben. Ja. Es kommt schneller Wettbewerb auf den Markt durch das, durch das Internet, ja, IoT-Geschichten. Ja, da werden sich vor allem so diese alteingesessenen Betriebe extrem wandeln müssen. Ja. Und deswegen ähm, bin ich froh, dass wir den ganzen Unternehmen das gemeinschaftlich auch erkannt haben ja, und genau diesen Weg gehen wollen, weil auch wir als jetzt für Old Economy, sage ich immer, Maschinenbau, ja, da ist man eben auch nicht davon gefallen, selbst wenn man ein super Produkt hat, ja. Man muss mit der, mit der, mit der, Zeit gehen, man muss den Kunden sehr, sehr, sehr gut zuhören, ja. Und einfach die technischen Möglichkeiten, die es heute gibt, aufklären, ob man es jetzt gut findet oder nicht, ja. Aber da gibt es, glaube ich,
0: keinen Weg dran vorbei. Stichwort Digitalisierung, Stichwort Wandel. Ihr habt eben im letzten Jahr 2020 die Digitalisierung eurer Prozesse ganz, ganz massiv vorangetrieben und auch interessanterweise ein völlig neues Geschäftsmodell entwickelt. Das fand ich sehr, sehr spannend, nämlich wo der Kunde eure Waschanlage in Zukunft nicht mehr kaufen muss, sondern quasi nur noch pro gereinigte Einheit bezahlt. Das Ganze läuft völlig digital ab. Ihr bekommt die Daten in Echtzeit. Das heißt, ihr könnt auch, falls es notwendig ist, eingreifen, helfen, unterstützen. Das Ganze ist eine völlig neue, super wichtige Schiene für euch. Welches Potenzial steckt denn in Ihren Augen hinter diesem Verkaufstool?
1: Äh, richtig, richtig. Wir haben... Auf einer Seite haben wir das Thema, dass wir heute schon auf der einen Seite die Waschanlagen dem Kunden anbieten. Ja, auf der anderen Seite ein Dienstleistungsunternehmen, ein Servicegeschäft, ja diese Anlagen eigentlich auch betreibt. Ähm, so, der Kunde muss sich sozusagen entscheiden: Möchte eine Anlage bei sich selber haben oder geht das extern aus bisher. Und da haben wir gesagt: Okay, wir wollen eigentlich den Kunden die Möglichkeit geben, in die beste Waschanlagentechnik zu investieren, also in PEB. Ja. Ähm, und jetzt vielleicht nicht auf das ein oder andere, auf den einen oder anderen Euro zu schauen, ja, sondern wirklich die für ihn wirklich richtige Waschanlage, ja. Also, so Waschanlagen, richtig? Äh, vorstellen, die sind 10 bis 20 Jahre im Einsatz, ja. Und wenn ich da sage, da sind 20 bis 50.000 Euro im West, ist viel Geld, keine Frage. Aber verglichen auf 10 bis 20 Jahre, ja, ist es wirklich ein kleiner Bruchteil. Das ähm, ist unser Konzept, dass wir sagen, das auch, du kriegst ein gesamtheitliches Paket, du hast die Anlage bei dir, weil das brauchen viele Betriebe aus Hygienerichtlinien schon allein, ja. Du kannst es auch selber betreiben, weil du hast deine Mitarbeiter ja auch schon lange da. Aber um alles andere kümmern wir uns selber, ja. Und die Anlage, und das ist ja auch ein Qualitätsversprechen, das wir damit geben, muss rund um die Uhr oder in seinen Betriebszeiten laufen, ja. Und eben nur mit dieser Digitalisierung können wir als kleines Unternehmen dieses Versprechen ja auch mit ja, weil Technik, es kann immer mal was sein. Aber wenn man es frühzeitig erkennt, frühzeitig und regelmäßig wartet die Maschine, und gewisse Sachen austauscht, dann kommt es gar nicht zu Folgeschäden, ja? dann hält die Anlage auch viel länger, ist auch hygienischer, viel sauberer, ja? weil wir einfach nicht irgendwie alle fünf Jahre mal zur Anlage kommen, weil dann wirklich was Gröberes ist, in der Zwischenzeit eher einfach vieles selber erledigt, selber repariert. Und da glauben wir, eine Gewinn-Win-Situation für beide Parteien zu schaffen. Ja, dass es vor allem für finanziell lohnt, dass er auch jetzt für diesen Bereich kein Geld locker machen muss zu investieren, weil diese Unternehmen oder viele Unternehmen natürlich unter einem extremen Investitionsdruck leiden, insbesondere jetzt. Und unsere Waschanlage ist für viele Unternehmen ein Kostenfaktor. Mhm. Ja, dass heißt, sie verdienen kein Geld damit. In ihren Produktionsanlagen wird wahnsinnig viel ein bisschen. Die Zyklen sind sehr, sehr, sehr kurz, weil es darauf ankommt, wie viel Gramm mehr übrig bleibt ja? oder wie viel Produkt tatsächlich nicht also, also unter dem ja. genialer
0: Kuh und, und mega Win-Win für beide Seiten eigentlich. Ne?
1: Ja, also äh,
0: das erhoffen wir uns
1: tatsächlich ja. Ja? und ähm, das ist das Versprechen zu gehen.
0: Also während ihr die digitale Transformation 2020 wirklich extremst vorangetrieben habt, hinkt ja Österreich im Prinzip da digital schon sehr, sehr hinten nach. Was beobachten Sie denn da konkret bei Ihren Partnern? Also es gibt ja Experten, die also, schon sagen, dass, dass wir aufpassen müssen, dass wir den Anschluss nicht verlieren, wenn man den Blick auf ganz Europa und natürlich auf die USA wirft. Wie sehen Sie das?
1: Also extrem schwierige Frage, finde ich, weil man da differenzieren muss. Das große Problem eigentlich wenn wir heute darüber so abgehängt werden und auch glaube ich erst vor ein paar Tagen wieder eine gewisse Studie rauskommen ist, vor allem im Bildungswesen finden wir digital her. Junge Menschen. Ja? Corona zeigt uns, glaube ich, vor allem in Familien, ich bin noch kein Familienvater leider, aber ich bekomme es natürlich aus dem Umfeld sehr stark mit. Das ist teilweise echt anstrengend und auch nicht zeitgemäß, dass hier Homeschooling extrem erschwert wird natürlich weil überhaupt keine Infrastruktur auch bei den Schulen überhaupt nicht vorhanden sind in Österreich genauso dass hier äh, digitale Prozesse werden. Auf der anderen Seite finde ich, dass eigentlich die österreichischen Unternehmen und auch Geschäftspartner und start Startups ja alle heute schon oder sehr stark digital sind, aber am Ende des Tages wir als Kunden das schon sehr stark verlangen, ja ob Bezahl Apps, Internetgeschäften, ja Corona hat diesen sehr nach vorne äh, gepusht, ja diese 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 Geschichte. Ähm, und auf der anderen Seite ist immer das Thema, warum wird gesprochen von, dass wir hinterherhängen. Natürlich, wenn ich heute mir anschaue, Jeff Bezos und, und Elon Musk, ja, ähm, das liegt aber auch daran, dass wir hier in Österreich und auch in Deutschland nicht diese Risikokapitalgeber haben, diese Risikobereitschaft, in Visionen, in Zukunftsvisionen zu, zu, zu stecken ja, und eigentlich eine Wette einzugehen ja äh, als das Bezos und, und Michael jetzt gemacht haben, ich glaube nicht, dass dem bewusst war, wie groß ja, diese Unternehmen werden aber sie hatten eine Zukunftsvision. Ja. Und daher ähm, ist es, glaube ich, hier einfach zu sagen, okay, wir haben jetzt eine Investitionsprämie, ich finde das sehr, sehr, sehr gut, ich glaube auch, dass das der richtige Weg in die richtige Richtung ist, ja. aber das darf nur der Anfang sein, wir müssen jetzt wirklich darauf aufbauen und viel viel mehr dazu machen, und dann ist es auch, sage ich mal, eine, eine, eine wirtschaftliche Frage, ob nicht Unternehmen wie Amazon eben und, und, und Co ähm, nicht auch in den Ländern selbst mehr Steuern zahlen sollten. Ja, das wird jetzt zu, zu tief gehen und.
0: Äh, das ist, eh, ist eher ist eine große äh, politische Debatte, die die sowieso genau, am, 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 am laufen am laufen ist. Genau,
1: weil äh, dadurch ist es natürlich so, dass österreichische Unternehmen, wenn sie heute mich fragen, wenn ich heute diesen Namen nachahmen wollen würde würde ich nicht Österreich und Deutschland irgendwo als, als, als Gründerland sehen, sondern würde sicherlich eher ins Ausland gehen. Äh,
0: abschließend noch, äh, Reinhold Scherf, österreichischer Unternehmer, auch als Kaffeekönig bekannt, hat kürzlich gesagt, und, und das fand ich sehr äh, spannend, äh, vielleicht musste Corona passieren, äh, um zu lernen, dass es im Leben nicht nur um Wachstum geht. Wie sehen Sie das? Inwieweit verändert denn diese Pandemie die Sicht auf die Dinge? Möglicherweise auch in eine gute, neue, bessere Richtung.
1: Also ich würde mich freuen, wenn das eintreten würde tatsächlich. Ich glaube es aber nicht. Aktuell, ja, die letzten fünf, fast jetzt zwölf Monate haben positiv dazu geführt, dass wir, glaube ich, gewisse Sachen entspannter sind. Ja? Dass wir nicht immer von Termin zu Termin hetzen dass wir nicht wegen jedem kleinen Meeting irgendwo fliegen. Ich bin 50.000 Kilometer 2019 gefahren, glaube ich, 50 bis 50 Flüge. Also bin eigentlich die meiste Zeit eigentlich unterwegs. Und ähm, da kommt man schon mal auf den Termin raus und denkt sich oh, war das jetzt notwendig? Ja? Also das haben wir gesehen, dass viele Unternehmen selbst, oder also unsere Kunden äh, hier auch digitale geholfen sind, zumindest was die Webkonferenzen angeht. Es ist immer angenehmer, sich face-to-face -face zu sehen und nicht über nur einen Telefonhörer äh, irgendwie zu unterhalten. Auf der anderen Seite, glaube ich, ist es, ist es der Mensch selber, der danach wieder nach Wachstum stehen wird. Das ist irgendwo, glaube ich, so in der Gesellschaft auch drin. Das ist ein bisschen schade. Aber das sehen wir als Unternehmer, glaube ich, auch nicht immer so nur Wachstum, 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 sondern es ist ja auch wichtig, was am Ende des Tages, äh, unterm Strich übrig bleibt, ja. Und daher, äh, wäre es schön, wenn wir mal besser Moderator Moderator wieder über, über, über Wachstumssachen, äh, denken und lieber nachschauen, ob wir nicht innovativer, ja, äh, besser werden, effizienter, ja, und nicht so eine Abgaben- und Kostenpolitik äh, verfolgen, ja, sondern also Anreize wieder schaffen, dass Arbeit sich auch wieder lohnt und wieder Spaß macht, dass die Leute hier gehen. Also da gibt es viele, viele Ansätze.
0: Herr Graumann, ja dann vielen Dank fürs Erste. Würde ich sagen. Ich glaube, wir werden uns äh, wieder mal sehen und hören. Und ich, ich würde, Freude. ich würde gern äh, zum Abschluss noch eine Runde Spälmenschmen mit Ihnen spielen. Das mache ich mit all meinen Gästen. Zuerst reden, dann denken. Ja, bereit? Okay. <lacht> ja. Herz oder Hirn? Herz. Prüfen oder vertrauen? Vertrauen. Schenken oder verkaufen? Beides. Das geht nicht.
1: nicht. Dann verschenken.
0: <lacht> Donald Duck oder Dagobert Duck? Donald Duck. BCC oder allen Antworten? BCC. Putzen oder nicht verschmutzen?
1: Nicht verschmutzen.
0: Träumen oder aufwachen? Träumen. Herr Graumann, vielen Dank und alles, alles Gute und bis ganz bald.
1: Herzlichen Dank, Ihnen auch und bis hoffentlich bald.
0: Wiederschauen. Ciao. Ciao.